0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PWC Perú. Hola a todos, mi nombre es Catarsina Donimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PWC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Kitty, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Gaby. Gusto estar contigo nuevamente. Eh, han habido algunas normas, no muchas, tributarias estas últimas semanas. Algunos informes, alguna casación que queremos comentar. Quería comenzar este episodio. ¿Qué te parece si nos cuentas de la ley del joven empresario y qué temas tributarios trae esta ley?
1: Sí, Gaby, se ha
0: publicado
1: la ley del joven empresario que concede beneficios eh, para las empresas que se encuentren constituidas en los registros públicos. Como tú sabes, en el Perú se puede realizar actividad negocial, actividad que se llama renta de tercera categoría, renta, actividad de empresa. Renta empresarial. Efectivamente, a través de una como una persona natural eh, con negocio, ¿no? Es decir, la persona natural realiza sus actividades de manera Negocial, que es la mayoría de, de empresas que hay en el Perú, pero también se puede hacer a través de una persona jurídica. Entonces, esta ley es solamente para aquellas empresas que están inscritas en registros públicos. Como
0: personas jurídicas.
1: Como personas jurídicas. Cualquier tipo de persona jurídica que la ley permita, la Ley General de Sociedades, ya sea Sociedad
0: Anónima, eh, ya sea una SRL. Ah, y eso incluye una EIRL, que es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
1: Sí, Gaby. Eh, esas sí se inscriben en los registros públicos. Las que no se inscriben en registros públicos es la que la legislación tributaria les llama empresas unipersonales, que en realidad son personas naturales haciendo, eh, negocios. haciendo negocios y que no tienen inscripción. Entonces, bueno, esta ley del joven empresario es para este tipo de empresas inscritas en registros públicos y, bueno, eh, concede ciertos beneficios como, por ejemplo... Eh, una constitución eh, y una inscripción registral bastante más rápida, y hay otros mecanismos para, para inscribir eh, sociedades eh, de manera rápida, pero sin perjuicio de eso se, se le concede este beneficio. Eh, eh, adicionalmente dice que aquellos que están inscritos en el régimen general de renta, de renta de tercera categoría, los que tributan 29.5, o en el MIPE tributario que tienen tasas escalonadas bueno del 10% del 29.5%, que contraten nuevos trabajadores eh, para efectos de la determinación del impuesto a la renta del 2024 y del 2025. ¿no? Como sabes, las leyes tributarias o las leyes del impuesto a la renta, perdón, solamente aplican a partir del año siguiente. Pueden aplicar una deducción adicional equivalente al 50% de la remuneración básica que pague al nuevo trabajador, siempre y cuando el trabajador eh, sea mayor de 18 años y menor de 29, que eh, no haya estado registrado nunca en una planilla electrónica ¿No? Eh, o eh, en un periodo de 12 meses antes del inicio de las labores y que no gane más de 1,700 soles.
0: El efecto práctico es entonces, yo registro a digamos un nuevo empleado, un joven eh, que por primera vez entra a una planilla y yo puedo deducir como gasto no solo el sueldo que efectivamente le pago, sino no solamente el 100% del sueldo que efectivamente le pago, sino el 150%. ¿Sí? el beneficio sería, digamos, que tengo ese gasto adicional que por más de que no se lo pago, eh, me, me puedo tomar ese beneficio por haber empleado a un joven trabajador.
1: Exacto, es un gasto ficto, ¿no? En buena cuenta, si le pagas 1.700 soles... Eh, vas a poder eh, deducir eh, en realidad los 1.700 más 850, ¿no? Que es el 50% de 1.700 eh, soles. 500 más, sí, 800, 1, 8, eh, 850 soles más.
0: Y eso por cada, ¿hay algún límite de trabajadores? O sea, mm -hmm. si, tengo, si, si decido yo armar mi empresa y todo meto en mi planilla a todos estos trabajadores, ¿hay algún límite para, para ese beneficio de deducción de un gasto adicional? Eh, no, eh, que yo recuerde en el régimen MIPe no hay
1: un límite de trabajadores. Eh, para, por ejemplo, en el RER sí lo hay, pero esta,
0: este beneficio no es para las empresas que están inscritas en el RER. Interesante, ¿algún beneficio tributario adicional, algún aspecto tributario adicional que valga la pena resaltar? Mira, la, la
1: norma habla que tendrán derecho a la devolución del IGB para los que hacen exportaciones de bienes y servicios, pero ese beneficio ya lo tenían. o sea En realidad es como una repetición Ahora, yo sí quería comentarte algo, Gaby, que hay un beneficio que no es tributario, pero que ha generado discusión a nivel principalmente periodístico. ¿no? Uno de los beneficios es que los procesos de contrataciones de bienes y servicios u obras de las entidades del sector público, las empresas constituidas por jóvenes cuya edad sea igual o mayor de 18 años y no mayor de 29, tienen una bonificación de puntaje adicional de 5% en la propuesta técnica de las contrataciones públicas. Esto está en un numeral de los beneficios en el DEIA, eh, del artículo, si no me equivoco, eh, 3, ¿no? Entonces, ha generado la idea de que estos beneficios, o sea, el beneficio de los trabajadores solamente son para empresas constituidas por estas personas que tienen estas edades, pero en realidad, si tú revisas la norma, o por lo menos desde mi punto de vista, son cosas distintas, ¿no? Por un lado está el artículo 2 de esta ley 31.828, que te habla expresamente de cuáles son los beneficios para el tema de los trabajadores, donde no se menciona no, aunque el título de la norma sí dice joven, eh, eh, joven empresario, donde no se menciona que estas empresas para acceder al beneficio tengan que tener eh, accionistas de esas edades, ¿no? de los 17 a los 29, pero sí hay un beneficio específico. Entonces, bueno, para resumir, Gaby, este, desde mi lectura de la norma, eh, el tema de los trabajadores es para cualquier tipo de empresa pero sí el beneficio del 5% para las contrataciones públicas son para empresas que tienen accionistas entre eh, los 18 y los 29 años. Gracias, Kitty.
0: Eh, también comentar que el pasado 14 de julio se publicó la casación 93-2022 Lima en el diario oficial El Peruano, y ahí en esa casación la Corte Suprema ha precisado algunos temas eh, sobre los gastos de preparación y de desarrollo específicamente sobre el tratamiento sobre la amortización que tienen para fines del impuesto a la renta ¿no? eh, específicamente lo que señala la Corte Suprema es que el artículo 75 de la Ley General de Minería establece la posibilidad establece únicamente la posibilidad de que el contribuyente deduzca los gastos de preparación y desarrollo en un ejercicio o hasta un máximo de dos adicionales pero que la Ley General de Minería no establece un método específico para esta amortización. La Corte Suprema señala también que no resulta razonable que estos gastos deban ser amortizados a través de un método lineal, es decir, el mismo importe todos los años, sino que por el contrario, dado que no hay un mandato expreso sobre cuál es el método que corresponde utilizar para reconocer esta amortización, los contribuyentes pueden elegir cuál es el procedimiento de amortización. Eh, se apoya también en la NIC 38, que regula la contabilización de los activos intangibles, eh, la cual no señala ni establece el periodo y método de amortización eh, que deba aplicarse, es decir, no dice que indefectiblemente debe ser lineal. Y finalmente, la, lo que señala la Corte Suprema es que eh, se deja, que la norma deja en libertad del administrado, ¿no? del contribuyente, efectuar la amortización en forma indistinta, ¿no? en la medida que se respete el periodo máximo regulado, eh, lo cual está, digamos, este, alineado a lo que es el tratamiento. Sí,
1: Gaby, esta eh, resolución es súper, súper importante porque habla de este principio de vinculación negativa, es decir, si bien es cierto que la ley del impuesto a la renta establece a veces límites o a veces ciertas reglas, eh, si no establece nada, no te pueden obligar a elegir por un método que no esté contemplado en la ley. ¿no? En la ley eh, general, en la ley de impuesto a la renta, se habla de depreciación lineal y yo presumo que por ahí la administración tributaria lo ha querido trasladar a la ley de minería, pero en la ley de minería no hacen referencia a ese, a ese concepto.
0: Sí, entiendo que el Tribunal Fiscal en alguna jurisprudencia había señalado que la amortización debía ser lineal, pero esta este sentencia de la Corte Suprema finalmente contradice un poco eso y, y se remite a, a la literalidad de la norma. Y en la medida que no hay previsto algo expreso, no se, puede, no se puede obligar a uno u otro, ¿no? que queda claramente opción del contribuyente. Es que. El derecho tributario, y eso
1: es algo que siempre tenemos que recordar, se rige por el principio de legalidad. ¿no? Y el principio de legalidad es una, una fortaleza para nosotros también los contribuyentes, pero también es un límite para la administración tributaria. ¿no? Entonces, efectivamente, la ley de minería no establecía esta regla y, bueno, eh, evidentemente la administración tributaria quería aplicarlo. ¿Por qué lo quería aplicar? Porque, bueno, eh, implicaba pues, pagar más impuestos ahora que después, ¿no? Porque finalmente se iba a diferir a través del tiempo. No es que la empresa no iba a pagar el impuesto, pero la, la empresa tenía el derecho a elegir el método que más le convenía. David también quería comentarte que ha salido un informe importante, ¿no? Que si bien es cierto, eh, no es el que más se está comentando en redes, pero que es importante para aquellos que importan, ¿no? Eh, tú sabes que en algunas importaciones, algunos bienes que se importan, se importan con impuesto selectivo al consumo. Una importación normal tiene IGV, a veces tiene aranceles, dependiendo del producto. Bueno, ahí también hay algunas otras aplicaciones y algunos montos en caso de dumping, etcétera. Pero eh, también en algunos casos se aplica el impuesto selectivo al consumo, como por ejemplo en el alcohol, en los cigarros, en la gasolina, etc. ¿No? este Este informe lo que viene a decir es que cuando tú tienes. Que importar y pagar impuesto selectivo al consumo y no es posible que lo compenses, ¿no es cierto?, con tus ventas internas porque a veces pasa que el impuesto selectivo al consumo es monofásico y solamente se aplica en la importación y no se aplica en las, en las en ventas internas. La, eh, la norma, eh, lo que te dice este informe hoy es, si no puedes hacerlo ese, ese, ese monto, ese plus, lo puedes seguir arrastrando para tus futuras eh, ventas internas, ¿no? Porque el, el IGB que lo vas a tener pues como crédito fiscal te va a servir para tus ventas internas, no para, no para las siguientes importaciones, porque las importaciones se tiene que pagar el impuesto selectivo al consumo. Y existía pues en, en, en el mundo de las importaciones, existía esta duda. Entonces este informe viene a aclarar y te dice, oye, no existe ninguna norma que te establezca que ese impuesto selectivo al consumo eh, vaya a ser costo-gasto para fines del impuesto a la renta, pero si sí, no es que lo pierdas, sino no, lo puedes utilizar para, para tus siguientes eh, operaciones eh, con ese impuesto selectivo al consumo interno, ¿no? Claro, ahí también tienes un problema que si no tienes ninguna importación a nivel, eh, a nivel interno... Te
0: quita la posibilidad de tomártelo como costo-gasto. Efectivamente. Es sí. una, si es una importación, por ejemplo, eventual, que no, no esté en el contexto de mis operaciones de manera regular, los claro, los contribuyentes podrían preferir usarlo como costo idóneo porque saben que no se va a recuperar, pero un poco como que le da la etiqueta que es un crédito eternamente arrastrable. Exacto.
1: No sé si eternamente, ¿eh? porque ahí, bueno, tienes el tema de, del IGB. Bueno, habría, podría haber una discusión, pero en todo caso ya tú como empresa tienes claro eso y en todo caso eh, realizarás pues las operaciones modularás tu negocio para que ese impuesto selectivo al consumo no se quede embalsamado y no, no signifique un costo financiero irrecuperable.
0: Gracias, Kitty. También yo quería finalmente com comentar el informe 0089-2023 de SUNAT que ha sido recientemente publicado en la página web. Es del de 11 de julio del 2023, el, este informe. Okay,
1: permíteme, hay una interrupción, Gaby, que es, han salido varios informes en relación a, al tema internacional, pero este, este, este es... Particularmente relevante. Sí,
0: sí, este, hoy día hemos encontrado como tres resoluciones que regulan temas este, internacionales, ¿no? Quiero destacar esta, la 89, porque lo que plantea es el supuesto de una sociedad domiciliada en Colombia, que sin de un bloque patrimonial, que... Está conformado por acciones peruanas, acciones emitidas por una empresa en Perú. Y lo que hace esta empresa colombiana al escindirse es los transfiere, los aporta a otra sociedad también domiciliada en Colombia. ¿no? Entonces, ¿aquí cuál es la discusión? Para fines del impuesto a la renta nosotros tenemos un régimen que le llamamos el, el de las reorganizaciones neutras o el de la reorganización sin efectos tributarios. Porque entre las opciones que tenemos hay una que es en donde el contribuyente no revalúa los activos producto de la reorganización y tampoco le da efectos tributarios. Entonces, una reorganización de este tipo no genera una ganancia de capital, no este, tampoco la transferencia genera ningún, ningún, ningún IGB, ni, ni nada, no es por eso le llaman neutra fiscalmente. Pero esta consulta se plantea porque estas reorganizaciones, eh, en el, como digo, cuando se cumplen con determinadas condiciones, pueden ser una reorganización sin efectos tributarios en el Perú, y la pregunta es si es que la, la del ejemplo que describimos, la de la consulta donde una colombiana es siendo un bloque patrimonial y se le aporta a una a otra colombiana y lo que hace es mover eh, eh, acciones de una empresa peruana, si es que ahí no se puede alegar al principio de no discriminación que recoge eh, nuestro convenio para evitar la doble imposición multilateral, ¿no? el de la decisión 578 de la comunidad andina. Lo que se planteaba en la consulta es que eh, una regla del tipo, la que comentaba de la, de la reorganización eh, sin efectos tributarios, se permite siempre y cuando todas las sociedades participantes estén domiciliadas en el Perú. Pero cuando usted, cuando has llevado al caso colombiano, eh, que es el caso en particular de uno de los, de los países miembros de la comunidad andina, ¿por qué no puede acceder a un régimen como este? De, de, de tener la opción de no revaluar los activos y no generar un impuesto grabado en la reorganización eh, si es que tenemos una cláusula de no discriminación en este convenio que señala que en su artículo 18 ningún país miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros países miembros un tratamiento menos favorable que el que se aplica a las personas domiciliadas en su territorio respecto de los impuestos que son materia de, este, de esta decisión, de este convenio. Entonces, ahí, claro, el planteamiento es ¿por qué si eh, personas jurídicas domiciliadas en el país que eh, participan de una reorganización, ya sea decisión, fusión, reorganización simple, eh, cuando todas están domiciliadas pueden acceder a este régimen de neutralidad fiscal y no lo podría hacer una sociedad colombiana que es INDE y también lo hace en favor no transfiere el bloque patrimonial en favor de otra empresa colombiana. Entonces, alegan, digamos, la la aplicación o la, la, la violación, digamos, de este principio de no discriminación. La respuesta de SUNAT en lo que respecta a las reorganizaciones societarias neutrales, digamos, está alineada con sus posiciones anteriores. Nosotros no tenemos un régimen en donde cuando participen sociedades de otro país se pueda acceder a un beneficio de este tipo. Eh, la SUNAT reitera que, de acuerdo con la ley del impuesto a la renta, este régimen de reorganización sin efectos tributarios es exclusivo para las empresas que están domiciliadas en el país cuando todas las participantes están domiciliadas en el país eso ya lo sabíamos, pero acá lo que agrega el informe de SUNAT, que es lo que me parece peculiar Kitty, uh -huh. es que dice que no se incumple con el, el requisito de la no discriminación ¿no? Eh, se remite y se refiere a alguna opinión previa que ha tenido la SUNAT con relación a esto y en donde, donde se señaló anteriormente que para que aplique esta cláusula de no discriminación es necesario que se presenten requisitos o características de la ley interna del país que exige a sus domiciliados para la aplicación de la ley, excepto el ser domiciliado. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy incumpliendo la no discriminación cuando los requisitos que tengo para un régimen especial eh, son otros distintos al de ser domiciliado o no. Eh, digamos, el tratamiento diferenciado radica exclusivamente en la condición de domicilio o no del contribuyente, si es que eso es lo único que genera la diferencia del tratamiento a una transacción, ahí sí estaríamos hablando de una violación de esta cláusula de no discriminación. Entonces, para que aplique la cláusula de no discriminación, necesitas un requisito característica adicional al tratamiento diferenciado que no sea el de ser domiciliado. Y en opinión de la SUNAT, esto no se cumple con el régimen de eh, reorganización neutra, ¿no? Porque se, según lo que describe la SUNAT, el hecho que se exijan que las, las empresas estén constituidas todas en el Perú no es un requisito exclusivo del domicilio, es decir, no, no es... El único requisito no es el de si es domiciliado o no, sino, entendería yo, la forma de constitución de las sociedades que participan. ¿no? Y en función a eso dicen que esto no supone una, una violación a esta, a esta obligación de no discriminación y que, por tanto, una transacción como la que describimos está dentro del marco de aplicación, no hay ninguna exoneración en la ganancia que se podría generar y por más de que es una reorganización entre grupo, como saben, estamos obligados a hacerlo a valor de mercado eh, entonces para, para fines de determinar el impuesto ahí hay una, podría haber una ganancia porque el valor de transferencia no es el valor en libros sino su valor de mercado y es un supuesto grabado ¿no?
1: Gaby, eh, interesante ¿no? esta postura de la administración tributaria que evidentemente pues, eh, responde a la legislación por ¿no? lo menos a, al 104A creo de ¿no? la ley de impuesto a la ronda eh, y también interesante esta posición respecto al lado no discriminación esto es un tema que debería ser modificado en nuestra legislación. Es un poco absurdo que las reorganizaciones empresariales extranjeras eh, pues tengan una afectación tributaria cuando no hay
0: cambio de control. Bueno, eso es solo lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y ya nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias, Kitty. Gracias, Javi.